0: Всем привет! Мы продолжаем выпуски про Тимлида и Джуна. Вот, меня зовут Чак, я Тимлид, и со мной сегодня непонятный человек. Тебя как зовут?
1: Акыл. Я вроде бы бэкэнд-девелопер, но я не знаю, Джун ли я или кто еще? Может, стажер? Может... Ну,
0: точно, короче, не стажер, однако вот тут такой прикольный пример Джуна на перекосе, вот, который вроде бы уже почти middle, но местами не middle.
1: Можешь тогда рассказать, это как получается, то есть это вроде бы четкий грейд формата того, что я и джун, возможно, перерастающий в медла, или я уже, возможно, мидл, который начинающий мидл, и вообще рассказать про то, как Тимлит видит и разбирается в формате того, что этот человек является джуном, другое мидлом и третий сеньором.
0: Ну, вообще у любого лида есть только одна валюта, это внимание и время. Вот, ну, то есть время, внимание, оно, по сути, там одно и то же, и э, все просто зависит от того, сколько времени внимания ты тратишь на человека. Вот, а если ты джун, то тратится очень много времени, потому что у джунов еще э, бывает, что не настроен выгоратор, то есть чувак может просто взять и долбануться просто так, потому что все ново, все стрессово, везде стресс и прочие такие моменты. Вот И в отличие от Тимлида или сеньора еще нет таких вещей, чтобы понимать, стоит по этому поводу переживать или не стоит, потому что жены обычно переживают абсолютно за все. Они всегда в афиге вообще с того, что происходит. Вот, и там часто наступают на грабли. Вот. А сеньоры, пока ты наступаешь на грабли, ты можешь сделать еще пару трюков, чтобы наступить на грабли. Вот. По сути, короче, разница такая. Ну и вот. В любом случае время, внимание и прочие такие моменты, это вот та штука, которая там платит темлит при взаимоотношении с джинами. И чем опытнее человек, тем меньше внимания, тем меньше времени тимлид тратит на это. Вот это первая штука. И вторая вещь, вообще там, у тимлида есть несколько целей. Это первое, чтобы э, следовалось качество, ну, то есть обеспечивать качество в проекте. Вот, при этом качество, на самом деле, их три. Вот, ну, если мы это еще качество, там, равно value, вот, то их три. Это техническое качество, это все то, что касается тестов, доки, пайплайнов, всяких таких следований инженерным практикам, это код-ревью сюда же, это там нужно уметь и там коммуницировать в ревью хорошо, нормально, конструктивно и прочие такие моменты. Это бизнесовое качество, что мы просто берем и какие-то вещи, ну, по сути, бизнесовое качество, это в срок без багов. вот И мы к этому стремимся. Это персональное качество, чтобы у людей в команде Было понимание вообще про то, типа, интересно, чтобы люди были вовлечены, чтобы там перформанс команды рос. Вот это первая цель, все то, что касается качества. Вторая – это нагружать команду как-то равномерно, вот, в зависимости от их скиллов, прочих таких моментов. И третье это разблокировать команду. Вот. и разблокировка команды это вот как раз таки те вещи, то есть ты можешь, если ты джун, то ты можешь часто блокировать, потому что ты там какие-то вещи там не понимаешь. Соответственно, Темлит тебе дает какие-то планы развития, какие-то, короче, такие вещи, типа ты почитай за соли, ты почитай за тесты, вот, а тебе еще, короче, файл, фаулера нужно почитать, Мартина, вот, и все. Но при этом, как бы, фишка в том, что четких грейдов нет. Вот, как таковых. Они в зависимости от компании, в зависимости от стэка, вот, они могут как-то брать и отличаться, вот. И, по сути, если так, там, более-менее высокоуровнево смотреть, то э, если ты меньше блокируешь команду, если ты, там, быстрее какие-то моменты схватываешь, и, там, темлит на тебя, чем меньше времени тратит, тем, соответственно, ты быстрее, вот, и тем ты, условно, сеньористее.
1: Ну, то есть, получается, из, из этого всего я, что себя взял, то есть, тем ли время потраченное вот это прям вещественная оценка того, что, какой твой примерно грейд может быть. То есть, чем меньше времени, тем более ты сеньористи, как ты сказал. Второе, это то, что, возможно, техническое ревью, когда проходится, мэры те же, угу. это тоже сильно влияет. Если меньше замечаний, следовательно, меньше времени затрачивается, на него тоже показывает этот формат. Да, да. да все М- верно. Ну, тогда получается. Чем меньше времени, тем ты лучше. Чем меньше времени
0: мы тратим на Джуна, тем более он сеньор.
1: Тем более он сеньор. Окей. Смотри, дальше что получается. Если я примерно понимаю, что я трачу времени как Джун, то есть блокирую команду в определенной степени, то есть не могу разобраться с степенями, мне нужен план. И вот есть два вида планов. Это краткосрочный и долгосрочный план Я развития. думал,
0: ты скажешь, что, что есть план, который штырит, есть план, который не штырит.
1: И такие тоже есть планы. Мы
0: немного против наркотиков.
1: Но в этот раз мы говорим о краткосрочных и долгосрочных планов.
0: Ну да. И вообще,
1: как их писать, как их формулировать? Как вообще, для чего нужны эти и различия между ними?
0: краткосрочный долгосрочный план угу. но ну, краткосрочно это что у тебя болит прямо сейчас за что ты получаешь пиздов вот а долгосрочный план это вот как бы куда бы мне хотелось бы вырасти условно если допустим разобраться там с бойцами в ММА, вот краткосрочный план это просто получать перестать получать пиздов сильно в зале, вот, а долгосрочный план — это, там, в UFC попасть. И у разработчика то же самое может быть, там, краткосрочный план — это просто, блин, перестать сделать так, чтобы мои МР и пул-реквесты и прочие такие вещи как-то быстрее попадали в мастер, чтобы они быстрее катились, и при этом там было, условно, меньше багов, вот, и для этого тебе нужно там взять и подтянуть какую-то теорию, вот. А долгосрочный план, типа, ну, я хочу взять и уметь строить какие-то большие системы, вот. Но в любом случае... Фишка всех этих планов, что в идеале они пишутся группа людей. Вот потому что ты работаешь в команде, и у тебя есть как минимум два руководителя. Это твой Тимлит, этот твой ПМ. Вот, и Team lead, он больше там за техническую часть, а PM больше там за бизнесовую часть. И те и другие могут страдать там от твоих действий. Вот, могут за тебя получать пиздюлей. Вот, могут делать какие-то, короче, такие вот вещи. И то, что ты там не видишь, что там... Э, ну, Темлит не всегда дает пиздов. тем ли скорее всего, там тебя выгородил, за тебя получил пиздо, за тебя отпизился и все такое. Вот, и поэтому он уже приходит там, короче, и пиздит тебя.
1: Потому что ну, сам получил?
0: Не потому что сам получил, а потому что он видит там те или иные проблемы. Но он может там тебя, либо как бы, ну, в моем случае, если мы идем взаимодействовать с кем-то другим, то это всегда, короче, какая-то пиздовка. Потому что, ну, блин ты живой человек, я живой человек, я тебе говорю одни слова, одни буквы, которые вроде бы одинаковые, но даже если мы переписываемся, то люди могут буквы обычные воспринять не так. И в любом случае со всем этим приходится как-то работать и прояснять, объяснять и делать там проще такие вещи. И поэтому план э, делится на три части. Это все то, что выдает тебе фидбэк Team Lead и менеджер. При этом менеджер, он может сделать тебе по каким-то бизнесовым скиллам, ну софт лам и все то что касается того что там дилливеришь ли ты насколько быстро ты дилливеришь и прочие такие моменты тем лет может тебе там, с высоты своего опыта сказать что тебе нужно прочитать где на что какие на что потратить внимание чтобы там освоить там те или иные вещи чтобы ты ускорялся и твои хотелки вот. но в основном там менеджеры исходят там из твоих хотелок в первую очередь, и потом уже докидывают каких-то своих вещей.
1: Ну вот, давай тогда, допустим, такую ситуацию. Ну, я, например, в команде работаю, мне легче. У меня есть команда, которая может какой-то фидбэк выдать мне и поможет сформировать план. А как быть тем, кто, скажем, работает на фрилансе и не всегда контактирует с командой? Ему тоже хочется вырасти, но он не знает, как это сделать. Не есть... работать на фрилансе. Не работать. На
0: фрилансе нет развития как такового. На фрилансе, ну то есть, если либо ты удал, работаешь удаленным, ты работаешь в команде, угу. вот и чаще всего там фриланс это не про развитие в целом, ты развиваешься куда больше в команде, а на фрилансе ты просто там чему-то научился и просто постоянно пытаешься переспользовать этот опыт и как-то получать за это деньги.
1: Ну тогда чуть по другому переформулирую, давай не фриланс, а есть маленькая компания, Но. в нем только максимум может быть менеджер-разраб. Два разраба. Угу. Один из которых ты. И, и у тебя, возможно, не хватает опыта. А у тех других просто на тебя времени нет. Тоже как быть с этим? Тебе хочется развиваться, ты хочешь расти. Ты хочешь получать больше денег. То есть твоя мотивация для того, чтобы расти, в основном происходит из того, что ты хочешь больше денег. Как как угу. быть в таком случае тоже?
0: Ну, наседать на них. Если есть 7 лет, если есть менеджер, то э, получать обратную связь вот от них и исходя там ну, прояснять для себя в первую очередь чтобы там обратная связь была понятна тебе и как-то брать и стараться эти вещи закрывать но ну, условно там ты подходишь к менеджеру и говоришь слушай там ну, давай ты попробуй как-то оценить мою работу давай потратим этот час и в течение там часу мы пообщаемся если менеджер никак не идет, вот, и там в течение месяца вы, ты, короче, ходишь за ним и все остальное, вот, то... Ну, точнее, не в течение месяца, а сейчас квартал. Вот, если в течение квартала там тебе фидбэк нет, не выдали, то идешь выше. Как один из вариантов. Если выше там ситуация не меняется, то стоит задуматься, твое ли это место работы или нет.
1: Тогда, по сути, продолжаю эту тему в формате того, что, например, у меня есть много еще чего неизведанного. То есть я до своего потолка еще не дорос. А вот как было с тобой, когда ты до своего потолка дорос, не знал, куда развиваться? Тебе нужен был какой-то план или не не было? Я не дорос
0: до своего потолка еще.
1: Не, у тебя же были моменты, когда ты вот думал, все, я дошел до какого-то... Ну, потолок стеклянный чаще всего. Uh-huh.
0: И ты просто берешь и меняешь как- как- как какую-то вещь. То есть, всегда есть два варианта, куда расти. Либо в шире, либо вглубь. Вот. шире это становиться фуллстеком. Вот это человек, который одинаково хренов во всем своем стеке. Вот. И вторая вещь — это там расти вглубь какую-то. То есть, в любом случае, там, настоящих фуллстеков не бывает, и ты тебя перекашивает в, какой-то, в какую-то одну сторону. То есть, либо в бэкэнд, либо в фронтэнд. Вот.
1: И ты как, как за двумя зайцами погнался, в итоге... От а обоих ни пиздов получил. Да. да.
0: Вот, и... Ну, и сама по себе область, она там тоже большая. Если ты, допустим, уже дорос до сеньора, представим это на минуточку, то у тебя есть два варианта, куда расти дальше. Либо ты растешь вглубь в архитекторы, принципалы и прочие такие моменты, и, по сути, ты начинаешь лидить больше технологии этот технологический сек и прочие моменты. Это первое. И второе, ты можешь расти в team lead, вот начинать менеджить людей, работать с ними. И как бы это там, не промоушен, это просто ты получаешь новые скиллы, новую ответственность и прочее, прочее, прочее. И когда, допустим, ты переходишь в тимлиды, то ты становишься джуниором в менеджменте. То yeah. есть ты сеньор в технологиях, джуниор в менеджменте. И как бы вот тут вот забавные моменты. И там, неважно насколько ты сеньор, то ты всегда можешь оказаться джуном.
1: В другой сфере, да?
0: Ну, либо в другой сфере, либо в другой области, либо там в любом другом там, бизнесовом домене. Вот. То есть ты хорошо понял там какой-то e-commerce, вот, а потом ты переходишь, допустим, в финтех, тебе это тоже просто, а потом ты берешь и переходишь совершенно в другую область, например, там... Ну, не знаю, в что-то, во что-то сетевое, вот, либо, ну, то есть тебе нужно писать какие-то сетевые сервисы, вот, там, либо трафик анализировать, либо еще что-то. Но вот тут тоже более-менее нормально. Если ты, допустим, берешь и переходишь в около научные вещи, то вот там ты прям стопудово станешь джуном.
1: Сам Даже, наверное, я чутка стажом, если ты вообще не шаришь про это. Ну
0: да, особенно если у тебя там какого-то околонаучного образования не было, типа хорошего фундамента в математике или в химии, физике, то да, там, если ты не в физмате учился, то т- тебе понять нужно будет больше времени, чем тому, кто учился. <связывая>
1: Меня вот заинтересовал момент, смотри, есть два момента, когда ты до синьориста дорастаешь, это идти в архитектурную или идти в софт, то есть это тимлидинг. Тот момент, расскажи про архитектуру вообще, как она, какая она бывает, как ее видеть, как с ней работать, как ее почувствовать, можно сказать.
0: Ну, архитектура это то же самое, что код, только чуть-чуть выше. Ты начинаешь оперировать не классами, функциями, а в целом сервисами, вот, а по сути это та же самая программа просто на разбита
1: То есть просто идет какой-то пример с физики, даже можно сказать, соединения и все равно это тот же объект с такими же свойствами. Ну да,
0: ну блин, в тех же самых микросервисах, если ты разбиваешь монолит на микросервисы, у тебя получаются абсолютно все те же самые связи, как оно было бы внутри монолита с классами, только ты добавляешь там сетевой на взаимодействие. Mm. И с архитектурой, и там тоже есть некоторые моменты, которые там следует учитывать. То есть ты абсолютно, ну, почти все те же самые правила, которые используются там в... Там тот же самый Solid, можно притянуть к этому. Там есть какие-то свои паттерны, есть... Ну, то есть и там ты, когда начинаешь всю эту тему раскапывать, смотреть, то в целом оно почти все то же самое, только с какими-то ограничениями тебе нужно помнить многие вещи, например, что сеть ненадежна, что, в принципе, блин, все ненадежно, и э, там могут быть интересные сайд-эффекты.
1: Mm-hmm. То есть, я вот слышал про архитектурную часть, это есть монолиты и микросервис. Вот в таком случае, смотри, на каком есть этапе...
0: Не только монолиты и микросервис, no. есть, есть еще EventSourcing, есть SecureS, есть еще Onion, mm-hmm. э, архитектура.
1: Это из самого простого, которое я смотрел. И вот в каком этапе разработки самого приложения ты понимаешь, что тебе нужно, монолит или микросервис? Или вообще это на зачаточном состоянии все это осознается?
0: Ну, в любой непонятной ситуации пили монолит. вот И чаще всего там люди так и делают. Потому uh-huh. что есть, большая, есть большой риск того, что ты получишь распределенный монолит. Вот, по сути, это тот же самый монолит, только вот он... по по сети общается между собой, что, в принципе, такое себе. Вот, и там ты деплоишь, что-то где-то завалилось, и весь сервис упал так же, как это было бы при монолите.
1: То есть очень сильная завязка друг на дружке получается? Ну да,
0: да, это распределенный монолит, и поэтому там, если ты не можешь сразу разбить на микросервисы, вот, а разбиение на микросервисы в целом. Там есть свои техники и паттерны. Вот что такое хороший микросервис. А если ты этого не можешь сделать прямо на старте проекта, то ты начинаешь писать монолит.
1: С одной стороны уже стало более понятно то, что реально в любой непонятной ситуации легче написать монолит, чем пытаться переоптимизировать и разбить это все на какие-то сервисы. С этим вопросом в принципе я уже более-менее так разобрался. Меня больше интересует еще такой момент, то, что вообще нужна ли математика в программировании для, скажем, моей сферы, то есть бэкенд. Для чего она нужна, например?
0: Ну, даже Или если бывает, ты не знаешь например. математику, ты в любом случае занимаешься математикой.
1: Ну, это я примерно понимаю, но это такой, скажем, такой супер базовый уровень, то есть в любом коде ты что-то суммируешь, что-то вычитаешь. Ты про эту математику имеешь, да?
0: Нет. Ну, математика, в принципе, она описывает весь наш мир. На минуточку. И поэтому тут смотря, там, о какой математике ты имеешь в виду. Ну, давай, что для тебя математика?
1: Давай, есть базовая математика. Ну, я сейчас имею в виду не совсем базовую математику, а более... Базовая
0: математика это какая?
1: Это математика, которая арифметика? преподается в школах. Да, арифметика. Где, где,
0: где у нас есть цифры?
1: Ну, когда мы считаем деньги, к примеру. Ну, это ну, арифметика. Нет. Хорошо.
0: Да. Вот. Ты математику про ту, где буквы и нет
1: цифр? Да, математика про то, где есть только буквы. Вот та же вышматика, аналитика, геометрия, к примеру. Там ты как-то цифры получаешь из букв, и ты такой... Ну, до
0: до времени оно тебя может догнать. В целом, как бы если ты просто там, пишешь код, то у тебя в основном работает какая-то арифметика, и все. Но если ты вдруг начинаешь делать какие-то сложные финансовые вещи, то там математика может быть чуть-чуть посложнее. Вот. Но в целом, как бы математика нужна больше в дата-сайенсе, в машин и то там мадстат, и дискрет по большей части. Вот. А в каких-то других вещах, ну, наступит пора, когда тебе понадобится математика, но первые там 2-3 года жизни можно вполне себе там жить и не заморачиваться. Или пока там ты не начнешь считать, точнее, читать графики нагрузки и как-то, короче, их строить между собой. Вот. И понимать, что, как оно все ведет себя, вот. То на на этом моменте потребуется математика.
1: Это что-то было последние слова на синьорском. Есть какие-то графики как-то считать? И ты такой, Вот.
0: Ну, это типа немного на девопсовском. Ну, смотри, ты же код деплоишь, и код попадает в прот, и вроде нужно понимать, там, как в целом ведет себя система. И ты смотришь там разные графики. Графики нагрузки, графики количества пятисотых, какие-то ошибки и прочее, прочее, прочее. И ты анализируешь там много разных метрик. И вот тут как раз-таки нужна будет математика, чтобы построить там какие-то связи между какими-то э, метриками. Например, ты хочешь на одной и той видеть в целом влияние там на нагрузку вот от пятисотных. Mm-hmm. То есть и как-то, короче, смотреть. И ты вот смотришь, что, что вот оно либо вверх идет, либо вниз. Вот. Либо ты э, хочешь посчитать, допустим, РПС. И как выглядит там RPS, это количество запросов в секунду. И как оно в целом в выглядит. У тебя есть просто один счетчик, mm-hmm. который постоянно растет. И там э, выглядит просто там, количество, отметка по времени и текущее состояние счетчика. И вот это вот расчет, там, количество времени, там, и там RPM, RPS, оно рассчитывается просто, там, благодаря тому, что ты берешь, там, пару формул, применяешь из этого, из матанализа.
1: И устраиваешь красивые формочки, которые... Ну, да,
0: и ты видишь красивый, короче, график по загрузке, там, количество этого запросов mm-hmm. в секунду. Mm-hmm. Но это вот просто у тебя есть счетчик, с отметкой по времени, и ты из его используя, берешь и строишь этот график.
1: Как в школе, только на компьютере.
0: Ну да. И, типа, мне говорили, что математика мне в жизни пригодится, блин, чего то я не вижу. Вот, и как бы, вот, да, обычная математика.
1: Ну, наверное, так и есть. Просто иногда ты, наверное, не осознаешь то, что ты используешь математику, используя математику. Ну да. Вот тогда такой... Я часто слышал и даже недавно видео смотрел про спортивное программирование. Что ты вообще об этом думаешь? Э-э- всякие олимпиады про, скажем так, алгоритмом, который проводится в формате спортивного программирования. Вообще нужно ли оно разработчику, независимо какому, бэкэнд, там или мобильщику? ХЗ. А сам пробовал?
0: Ну, я в Олимпиадах участвовал, это было прикольно, но не скажу, что я хочу, короче, к этому вернуться. Там часто ты, блин, из говна и палок просто пытаешься решить задачу, и все. И там спортивное программирование, это... То есть, если человек хорошо решает Олимпиады, это человек, который хорошо решает Олимпиады. Вот, если э, человек, который пишет хорошо код... Вот Это человек, который пишет хорошо код, и они могут не пересекаться между собой. То есть, часто приходится олимпиадников брать и там, учить тому, что, блин, да ты заебал, блядь, y переменные называть. Вот, и типа, ну, назови ты нормально по-братски. Или там еще какие-то вещи, там на этапе ревью может быть достаточно сложно, если человек там отдельно не читал какие-то э, темы. Ну и так же, как это, код математиков или код э, других э, людей там читать тоже бывает достаточно сложно, потому что ну вот есть у меня один знакомый, uh-huh. который долгое время писал на СИИ, занимался микроэлектроникой. И вот у него... Любой код выглядит как код на C. Неважно, там, блин, если я читаю код, можно даже там, просто, короче, не говорить мне, что это его код, вот, и скинуть там мне просто pull request, вот сразу видно то, что, блин, вот что так, короче, вот блин, это
1: какой-то характерный, да, этот?
0: <как> ну, да, и человек просто там привык к каким-то таким вещам, он потихоньку это, от этого там может избавляться, но в любом случае ты <как> прикольно. Вроде питон, читаешь код на питоне, запускаешься питон, а выглядит он как кот на сих. <как> <как> ну, и там у истишников же свои там виды комментариев, <как> вот <как> и часто там не по питонячему это идет. И прикольно там наблюдать просто даже за людьми, которые там... Вот питанисты на Go, когда переходят, у них часто, типа, они называют self. Вот, везде, короче. Self, self, self. вот И просто вот тащат там свои привычки, которые там у них были в других языках. Uh-huh. Вот. И это, в принципе, сам со всеми программистами такая вот штука. А Со спортивными, ну, блин, они просто, да, решают какие-то задачи, они делают это хорошо, вот, но часто там понятно только ему одному.
1: То есть, получается, они пишут, в принципе, возможно, оптимизированный код, но менее поддерживаемый, да, получается? Ну,
0: любой оптимизированный код, то есть, чем больше и лучше ты оптимизируешь код, тем сложнее его прочитать, тем менее он понятен.
1: Mm-hmm. Похоже на корреляцию. Чем больше секьюрности, тем меньше удобств.
0: Ну, с одной стороны, да, но с другой стороны, удобство – это тоже безопасность.
1: Mm-hmm. Ну да, наверное.
0: Причем, блядь, твоя. Потому что если, блин, ты слишком, короче, за безопасность, то и ты, короче, находил все по безопасности, то тебе хочется разбить ебало. Вот, а это уже небезопасно, в первую очередь, для тебя. Так что, ну, тут важно балансировать.
1: Тонкую да?
0: Балансировать нужно, и, ну, по сути, там, ты... Сейчас, в принципе, там, не знаю, вас в топ-10 берешь про безопасность, Закидываешь, вот, и просто следуешь этим практикам, и в целом можно жить нормально и строить удобные сервисы, которые будут при этом безопасны. Вот, и которые хакеры, в принципе, не поломают. Потому что сейчас системы, в принципе, сломать не очень выгодно. Проще сломать человека.
1: Вот ты про хакеров затронул тему. Мне стало интересно вообще, как вообще становятся хакерами? Какие из технологии им нужны? Вообще выгодно ли быть хакером и взломать вещи? Ну, то есть, по сути, мне кажется, хакер это тот же ИБшник, но не совсем.
0: Ну, ИБшник, смотря какой ИБшник. ИБшник в банке это просто перекладыватель бумажки. Бумажек. Вот это просто ты делаешь и запрещаешь с, адми- с административного ресурса. Если ИБ про <coughs> технологии, про хакер, про взлом, то... Как бы у нас, к сожалению, в СНГ, блин, всем абсолютно поебать на твой кодекс, все зависит от загруженности тюрем и настроения прокурора. Вот, и поэтому там, если ты идешь в эту тему, то все достаточно интересно. И по сути, есть же несколько шляпочников. Это черный blackhead, это серые и это белые. Вот если ты, допустим, этический хакер, то есть ты нашел уязвимость, зарепортил, вот, рассказал о ней, вот, получил там свое вознаграждение, то это одна тема, вот, и как бы в любом случае есть же еще там ИБ, которые занимаются пентестингом, и в любом случае вся эта штука, она интересна, потому что тебе приходится учитывать много вещей, и тебе, по сути, нужно взять и попасть в систему. Вот. и ты должен знать, опять же, почти все те вещи, которые ты знаешь по программированию, типа сети, как работает вм, блин, как работает там, твой интерпретатор, как и при этом приходится знать там куда больше вещей. Вот. Но в целом там уязвимости они тоже там плюс-минус все одинаковые. Вот, PHP, скорее всего, придумывали для того, чтобы облегчить SQL инъекции.
1: Да, я слышал такое, по-моему, даже сталкивался несколько раз.
0: Ну вот, и там, соответственно, там есть несколько вещей, несколько уязвимостей. Вот топ-топ – это раскрытие пути, это include файлов, это еще какие-то вещи, и все. Но как бы с, с этими чуваками такая же вещь, что и со спортиками в программировании. Тоже, типа, ну, они автоматизируют, им абсолютно поебать, скорее всего, в большинстве случаев, типа, блин, просто скрип нахерачил. То есть, если ты, блин, не знаю, откроешь, скачаешь любой эксплойт, тебе все станет понятно, блин, типа, как они пишут код. Вот. И с точки зрения написания кода, это вот у них все печально. Но с точки зрения там эксплуатирования, уязвимости и прочих таких вещей, это просто немного другой формат мозга.
1: То есть не каждый разработчик выживет как хакер? Или как сказать? Но это есть...
0: зависит от разработчика. Есть у меня один чувак, который сначала тестил, а потом решил по-другому тестить.
1: В обратную сторону ломая, да?
0: Ну да. Ну и, скорее всего, тут больше не про разработку, а про ты можешь, короче, это... Вот как, как, как эти джедаи, ситхи и прочее. Вот, по сути, ситхи... И джедай – это вот там разработчики и хакеры, короче. И там, ну, неважно. То есть просто два лагеря, и кого-то может просто брать и перетягивать из одного в лагерь в другой.
1: Хорошая аналогия.
0: Ну, я иногда там CTF решаю, это прикольно. Ну, просто подумать и проверить там широту своих взглядов, широту твоего, там, твоих познаний
1: позволяет просто посмотреть со стороны да да, mm-hmm. да,
0: просто типа если ты начинаешь там ну то есть если даже просто проходишь сетев то тебе нужно знать и сети уметь делать какие-то короче вещи вот и э, тебе нужно знать linux а тебе нужно знать в целом там про программирование языки там достаточно широкий набор знаний mm-hmm. А еще там немного другой подход, когда ты просто начинаешь брать и брутфорсить.
1: Перебор, да, вот эти? Да, да. М-м-м. Ну,
0: не пароли, а там, типа, решений. То есть ты очень быстро выдвигаешь гипотезу, проверяешь ее, и все, погнали.
1: Это все вручную, да, получается делать? Или даже есть автоматизированные какие-то эти? Да. Есть.
0: Это либо вручную, либо автоматизировано. <свят> есть, есть же куча всяких разных секьюрити-сканеров и даже там, те же самые линтеры, которые там, ты используешь в проекте. Там, safety, это бандит, или госек, или еще что-то. Это, по сути, вот, автоматизированная штука по поиску дерьма в твоем коде, который может доукнуться. А у них есть, соответственно, другие инструменты. Есть там просто... Uh, обратной сканеры, сканеры сканеры да по ну то есть их ну то есть есть вот допустим из его можно использовать для двух вещей либо для защиты либо для атаки
1: универсальный инструмент получается.
0: вот и по сути сейфти тоже можно использовать либо для защиты либо для атаки Uh-huh. То есть ты взял, проверил сразу, ну, то есть получил доступ к коду, блин, прогнался через сейфти, узнал, какие зависимости, и типа все понятно. И там можно просто взять пару эксплойтов, вы, 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 выкачать, короче, и все.
1: Начинать работать. Да. Окей, хакеры, по сути, это сообщество. Вот давай про сообщество поговорим. Вообще есть разные сообщества в эти, то есть те же бэкэнд-сообщества питоновские, потом хакерское угу. сообщество. И вообще, зачем нужно это вовлечение в сообщество? Например, мне, как Джуну, или вообще другому человеку? Нужно ли это вовлечение? Понятия не имею. Ну,
0: <laughs> ну типа люди объединяются в группы и что-то там месят. Вот, питонисты месят питон. Вот. И-, и все.
1: Тебе помогало какое-то вовлечение в сообщество в каких-либо новых
0: Ну, в сообществах хорошо искать ответы на твои вопросы. Uh-huh. то есть если вдруг ты взял там и <coughs> никто короче не может ответить на твой вопрос внутри компании ты идешь в сообщество и спрашиваешь ну, uh-huh. вот допустим ты кодил на Django потом умеешь пользоваться там Django скоурамкой вот тебе все более-менее понятно вот ты берешь потом какой-то инструмент типа SQL алхимии если ты кодишь на питоне вот ты SQL алхимию взял а Типа, как пользоваться ей. Вот. И у тебя начинает ломаться мозг, ты спрашиваешь внутри компании, вот тебе дали какие-то говорящие советы, но вот ты в любом случае там не понимаешь, начинаешь задавать вопросы и э, все. Потом yep. приходишь в какое-то сообщество. Или, допустим, ты используешь стэк каких-то ребят, столкнулся с какой-то проблемой. В документации ответа не нашел. Вот, а как бы у тебя. Нет компетенции внутри команды, кто бы шарил за этот сервис. Uh-huh. И ты просто идешь к ним и задаешь вопрос. Okay. Ну, допустим, есть Кратос от Ари. Uh-huh. вот, И ты просто идешь к ним в сообщество задавать вопросы по их же сервису. Вот uh-huh. если ты его рассматриваешь. Ну, и типа вот ты ответил на свои вопросы и потом пошел к ним в сообщество. И сообщество – это... Решает, по сути, две вещи. Это то, что ты можешь поделиться своим опытом, поотвечать на вопросы, либо ты можешь попросить помощь. Mm. Вот, и это уже там чуть выше компании.
1: Ну, это какой-то глобал, да, получается? Больше, ну, да, да. да
0: И внутри компании тоже есть сообщество. Там, допустим, ты делаешь один проект там, своей команды, вы, по сути, сообщество. Mm.
1: Разные уровни, получается. Ну, да,
0: и в сообществе тоже разные уровни.
1: Э, ну, по поводу сообществ. Они же иногда и сами какой-то ивент, можно сказать, какую-то ну, да. движуху делают для да. того, чтобы развивать. Да. Тот же пайкон. Да. Гоферкон э, был да. недавно. Ты даже в нем участвовал, если не ошибаюсь. Да. И вот они им это выгодно. Да? Ну, то есть сообщества сами хотят продвигать это или ими что-то движет для этого? для того, чтобы, скажем так, но это может либо,
0: либо что-то движет, вот, либо они хотят с этого поиметь бабок. А то есть это, ну, то есть в любом случае иметь что-то движет, и либо это для развития сообщества, вот, закрывая какие-то цели, либо это заработок денег. Mm. Если мы говорим про конференции из какого-то сообщества.
1: Сообщества. Да. Ну, то есть потом. организаторы
0: делают конференцию для того, чтобы выйти хотя бы в ноль, либо в идеале там заработать денег, а посетители приходят, чтобы там посмотреть, послушать опыт и там вообще понять, кто что делает. Это ты просто берешь и выходишь там, из своего привычного а, кокона, в котором ты варишься, У-у-у. вот и как ты выходишь.
1: Давай чуть более расширенно раскроем эту тему. Смотри, ты выступал несколько раз в разных сообществах, да. тех же, ГДГ, тот да, же, Гоферкон. Да. И нужно ли, вот, скажем так, помогает ли это для развития своих навыков в итоге? Да.
0: Ну, ты, когда готовишь доклад, ты в любом случае пытаешься раскрыть эту тему, вот и ты можешь даже чуть-чуть угу. вот И это первое. Второе, там готовить любой первый доклад — это достаточно сложная тема потому что там куча стресса, куча непоняток, куча вещей там каких-то, и ты в целом как бы качаешь свои навыки, просто разговорение на толпу. Вот. И учитывая, что большая часть была там на, в оффлайне, то в целом выступать на сцене – это достаточно стрессовая тема, и ты как бы в любом случае там прокачиваешь те или иные навыки. Это первое и второе, там, в целом, выступление и рассказы – это хорошая тема, чтобы научиться формулировать свои мысли, чтобы они были понятны другим людям.
1: Поставил задачу и никто не понял. Ну да. Пошел к конференции выступать, чтоб к тебе поняли.
0: Да, и это, короче, ну что касается там в целом твоего развития. Вот, ну, то есть ты можешь лучше понять тему, это первое. Ты можешь прокачать свои скиллы говорения ртом. Вот, и третье, ты можешь получить обратную связь на то, что ты сделал. Потому что, ну, тебя могут очень классно взять и разъебать на конференции, когда ты стоишь на сцене, и задать какой-то интересный вопрос, или просто там сказать, что вы все сделали печально, плохо.
1: Мягко сказано, даже
0: Вот, и в целом там много таких вещей. Это, в общем, интересно, но страшно. И непонятно.
1: Как-нибудь надо попробовать.
0: Ты же выступал, по-моему, на каком-то ивенте.
1: Да, но это такое небольшое... Это в онлайне, был. по-моему, было. Да, в онлайне было и небольшое... В онлайне
0: чуть-чуть попроще, с одной стороны. С другой стороны, если ты начинал с офлайна, то ты чем больше выступаешь, тем больше ты учишься взаимодействовать там, с аудиторией. И там где-то брать, закидывать шутки, где-то это, ты сканируешь аудиторию, а тут у тебя, блин, нет обратной связи. Ты такой просто, блин, говоришь, вот говоришь, говоришь, монотонно. говоришь да, монотонно, и все. Ну, поэтому, допустим, блин, вы записывать видосы, подкасты проще вдвоем.
1: Ну что, хотя бы над кем-нибудь поржать, да? Ну, у да. меня с вопросами, в принципе, все. Ты мне пояснил за мои мысли за то, что. Пояснил
0: за мысли. Пояснил за мысли. Поймал за МР.
1: И поймал за МР. Бывало такое.
0: Пишите вопросы в комментариях. Побольше вопросов? Да, задавайте их, и мы их будем использовать, отвечать в следующих выпусках. Вот подписывайтесь, ставьте лайки, хуе мое, всем пока.